0: enjeux, tendances, faits saillants et opportunités, les Rendez-vous PME Montréal, un espace d'échange avec des entrepreneurs et des acteurs du milieu entrepreneurial d'entrer dans un rendez-vous PME Montréal. Bonjour à tous, je m'appelle Marc-André Carrian et bienvenue à ce huitième rendez-vous PME Montréal. Rendez-vous d'une trentaine de minutes dans lequel je reçois deux invités qui gravitent dans l'écosystème des PME et qui sont là pour nous parler de leur parcours, des tendances, des opportunités dans différents secteurs d'activité pour vous aider à maximiser votre propre PME. Et dans les dernières semaines, on est allé vraiment dans toutes sortes de directions. On a parlé d'économie sociale, de virage numérique, de start-up. Et aujourd'hui, on aborde une thématique qui, j'en suis à peu près convaincu, touche votre entreprise, ou du moins, c'est sûr que ça touche bien des entreprises autour de vous, c'est-à-dire la pénurie de main-d'oeuvre. Je pense qu'il n'y a pas une journée sans qu'on lise dans un journal ou qu'on entende un bulletin de nouvelles depuis un bon bout de temps. C'est déjà le cas avant la pandémie, mais la pandémie est venue accentuer peut-être la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, je pense qu'il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas un reportage, que ce soit en restauration, en santé, en éducation... En dans, dans l'univers des, des CPE où on nous dit il nous manque de main-d'oeuvre. Et dans certains cas, bien, c'est très problématique, non seulement pour maintenir ces activités à flot, mais euh, dans, pour d'autres entreprises, on est carrément... Euh, ça devient difficile de croître, de pouvoir faire grandir son chiffre d'affaires parce qu'on a de la difficulté à avoir des employés pour les contrats qu'on a actuellement. Donc, on peut pas imaginer en prendre plus. Donc, c'est, c'est assez problématique et évidemment, ça, ça, cette pénurie euh, demande la résilience, demande aussi ben, peut-être d'être créatif, de trouver de nouvelles façons d'attirer des employés ou de miser autrement sur des candidatures. Bref, on va en discuter avec nos invités aujourd'hui que je vous présente à l'instant. Tout d'abord, du réseau PME Montréal, je vous présente Patrick Patrick Deraspe-Dillon, Patrick est coordonnateur recrutement et ressources humaines chez PME Montréal. Bonjour Patrick. Bonjour marc ça
1: va bien?
0: Oui, très bien, merci. Et également avec nous, bien, on a Lionel David-Guillaume qui est président et fondateur d'une entreprise Horizon, en enfin, fait l'entreprise de réalité augmentée et non pas, euh, bref, on va en parler dans un instant. Bonjour Lionel. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, j'allais dire, et non pas de, de casque virtuel et autres, on est dans la réalité augmentée. Peut-être nous décrire tout d'abord ce qu'est Horizon et, et c'est quoi exactement, ce que vous mangez en hiver là, quand vous faites de la réalité augmentée. C'est qu'on mange en hiver, ce qu'on mange en été aussi, euh, <rire> toutes les
2: saisons. Mais euh, là, en deux mots, la réalité augmentée, c'est euh, on augmente la réalité de, qui nous entoure versus la réalité virtuelle où on va vous mettre dans un autre monde, donc vous n'aurez aucune connexion avec votre monde qui vous entoure. réalité augmentée, on augmente la réalité qui vous entoure. réalité virtuelle, on vous met un casque et on vous, on vous emmène ailleurs. Là, c'est le premier point qui est extrêmement important.
0: Voilà. Et donc, la réalité augmentée, on en voit sur le terrain, des applications. On présente son téléphone et grâce à sa caméra, par exemple, on voit des choses qui apparaissent dans le décor. Ça peut être pour des parcours guidés, pour euh, des parcours fantaisistes aussi. Donc, ça peut vraiment aller dans toutes sortes de directions. Là.
2: Oui, oui. Et puis aussi pour des, des applications beaucoup plus professionnelles, pour la formation, par exemple, ou pour l'aide à la tâche pour la maintenance industrielle aussi. Et avec, comme tu le dis, avec le téléphone intelligent, mais aussi avec des lunettes de réalité augmentée. Ah, ah, les fameuses des, lunettes. Voilà, les fameuses lunettes qui ne sont pas encore très démocratisées parce qu'elles coûtent encore cher. Mais on entend que Apple devrait sortir son modèle l'année prochaine. Donc on peut faire confiance à Apple pour nous faire un, un produit qui soit un grand public et de qualité.
0: À suivre. Les miennes sont très ordinaires. Il n'y a aucune réalité euh, augmentée euh, dans, dans, dans mes lunettes. Patrick, euh, bon, vous êtes spécialiste en recrutement. C'est votre expertise. Vous aidez les PME euh, au quotidien, entre autres dans cette question de main d'œuvre. Qu'est-ce que vous voyez concrètement sur le terrain suite à la pandémie? Euh, est-ce que vraiment on sent là que la pandémie a fait mal en termes de, de, de pénurie de main d'œuvre
1: oui, ben absolument. C'est sûr que, comme tu l'as mentionné au début, c'est beaucoup. Je pense que c'est un phénomène qu'on voit depuis plusieurs années. Donc, c'est un tunnel qui, de plus en plus, on se rend compte que, euh, il, y a, il y a une pénurie de main-d'oeuvre au Québec, puis ça s'en va en s'accentuant. Euh, je pense que euh, la, la COVID, la pénurie, a euh, euh, peut-être euh, initié encore plus ce mouvement-là. On, les entreprises, puis un peu, un peu partout au Québec, au Canada, on s'en est rendu compte que c'était vraiment un, un enjeu criant et un des enjeux principaux des entreprises. Mais je, je pense que c'est un, un problème qui, ou un défi, disons, que, qui date de plusieurs années quand même euh, et, et, et évidemment qui a un impact quand même assez réel sur la croissance potentielle des entreprises et, et, euh, et leurs enjeux au niveau euh, recrutement et médicalement.
0: Oui même les les grandes entreprises qui ont plus de de visibilité que ce soit médiatique ou autre, qui ont de l'argent pour euh, faire de la publicité pour finalement mettre des offres d'emploi puis des gros billboards sur le bord de l'autoroute pour embaucher, nous recrutons. Même ces entreprises-là ont de la difficulté donc on peut imaginer que pour les PME, euh, qui parfois sont peut-être moins connus. Il y a des PME qui, sont, qui, 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 qui ont une belle réputation, qui ont un rayonnement, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connus du public parce que ce sont des entreprises en démarrage ou autre. On peut imaginer que le défi est deux à trois fois plus complexe.
1: Là. Absolument. C'est, c'est vraiment l'honneur le, le pour, d'ailleurs pour toutes ces entreprises-là. C'est de trouver un petit peu comment euh, sortir notre épingle du jeu, comment se démarquer face à ces gros compétiteurs-là euh, qui ont un petit peu plus de budget, c'est beaucoup d'entreprises, il offre maintenant des bonus de signature euh, pour, euh, lorsqu'ils rendent des nouvelles employés, des primes de référencement. Donc, c'est un petit peu comment est-ce que les PME peuvent se démarquer. Euh, on voit quand même beaucoup de stratégies innovantes, euh, d'aller chercher peut-être des, des, des profits stagiaires, les former en interne. On a parlé de formation. Tu sais, je pense aussi euh, beaucoup en, en termes de rétention de personnel, de bâtir sa propriété en interne, puis de former pour les développer. C'est une tra- stratégie très gagnante pour les entreprises. Euh, il, y a, il y a différentes tactiques. Euh, il veut même pas un autre exemple, c'est un, un restaurateur qui offre ses, euh, ses avantages sociaux sous forme d'abonnement à Netflix. Ou, euh, non. Euh, non, <rire> donc ça les change un peu là, parce que pour eux, la restauration, c'est, c'est une braquette de, d'âge, plus de 17 à 25 ans. Donc c'est sûr que les avantages sociaux plus long terme, ça vient moins euh, leur, euh, leur parler. Mais par contre, quand tu vas faire d'abonnement à Netflix, de qualité de vie d'abonnement pour la salle de sport, mais le même montant peut être attribué peut-être à une valeur qui devrait plus s'ajouter. Donc, euh, c'est des exemples de stratégies qui, qui peuvent fonctionner. Là pour...
0: ben, c'est intéressant. On va y revenir d'ailleurs à ces stratégies-là. Simplement, peut-être pour terminer un peu le, le portrait de la situation actuellement, on a des statistiques à présenter parce que, non seulement, puis je le disais en introduction, non seulement, C'est difficile pour certaines entreprises de maintenir leurs activités actuelles, mais on le voit, on le voit là, donc, à l'écran en ce moment. 70 des entreprises ont de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre. Et donc, simplement pour maintenir leurs activités. Mais si on veut croître en plus, on a 18 milliards de dollars en contrats qui ont été laissés sur la table ces deux dernières années par les entreprises du Québec, selon euh, manufacturiers et exportateurs du Québec. C'est incroyable, 18 milliards de dollars laissés en contrat sur la table parce que des entreprises qui ont dit ben, « Désolé, on ne peut pas prendre le contrat », on ne peut pas y répondre, on n'a pas de main d'œuvre. C'est, c'est, c'est étonnant quand même, Patrick.
1: Ben, vraiment, absolument. C'est c'est, 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 c'est triste parce que c'est pas parce qu'il manque de, de volonté ou, ou que les, les produits, tu sais, dans d'autres cas, qu'on n'atteint pas un nombre de ventes. Là, C'est littéralement que les entreprises euh, ne, ne suffisent pas à la demande par manque de personnel.
0: Mais je pense. Oui, ben, euh... J'allais dire Lionel, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu de votre côté
2: Ah, c'est oh. certain que euh, <rire> ça nous est arrivé de, de refuser des contrats parce que
0: on, on savait qu'on n'allait pas pouvoir les les, les réaliser par manque de main Ça, c'est clair. C'est incroyable quand même. Et pour une entreprise, c'est une question de survie dans certains cas de trouver les bons employés. Et dans d'autres, ben, c'est une question de réputation aussi, j'imagine, parce que si on n'est pas capable de remplir les contrats qu'on a, qu'on accuse qu'on, qu'on accuse des retards, qu'on n'est pas on, où on remet un produit de moindre qualité, ben là, la réputation de l'entreprise peut en être affectée. Là.
2: Ah, c'est certain qu'il on, 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 faut être vigilant. Il faut être très, très vigilant par ah, rapport bon, à ça. Il vaut mieux refuser un contrat plutôt que de mal le faire, ça, c'est évident.
0: Alors bon, Patrick avait commencé. Allons-y, là, parlons de stratégie pour les gens qui nous écoutent, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de vos lumières là, et qui connaissent un, un problème de, de recrutement. Tout d'abord, est-ce que les bons vieux sites web, là, on en connaît plusieurs, euh, on a JobBoom, Expresso, Indeed, bref, il y a des, des sites web où on affiche des emplois. Est-ce que c'est encore une bonne stratégie ou ces vieux jeux, ou Patrick?
1: ben euh, moi, je pense que ça fait ça doit faire partie de la stratégie. Tu sais, on peut pas euh, uniquement se mettre sur une qui et croiser les doigts. Je pense que pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, un petit peu moins. Euh, ça va vraiment dépendre des entreprises. Mais je, pour répondre à la question, moi, je pense que oui. Euh, mais tu il sais, faut quand même, tu sais, faut, faut vraiment se diversifier parce que c'est sûr que faut un petit peu euh, partager notre affichage
2: le plus possible pour essayer de rejoindre le plus gros bassin, euh, tant que moi. Yannick? Ah ouais, c'est, c'est évident. On, je sais que nous on utilise euh, oui les bad de méthodes genre Indeed, mais c'est évident qu'il faut euh, il faut utiliser euh, tous les canaux pour savoir qu'on, qu'on recrute. Euh, il faut euh, et puis euh, les, les employés finalement c'est les premiers vecteurs euh, de, de de la réputation et puis pour trouver des des,
0: des nouveaux euh,
2: des nouvelles personnes pour l'entreprise. À mon sens.
0: À votre sens, voilà. J'imagine que de varier aussi, bon, les offres d'emploi, c'est une chose sur un site traditionnel, mais j'imagine qu'il faut varier un peu les stratégies aussi, passer donc par les offres d'emploi, mais les réseaux sociaux et LinkedIn, entre autres. Je sais pas, LinkedIn, j'imagine que c'est c'est, 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 c'est important d'avoir son profil à jour, Patrick?
1: Oui, bien définitivement. C'est, c'est important aussi pour les employeurs de réseauter de cette façon-là. Euh, LinkedIn fonctionne par mots-clés, donc c'est, c'est beaucoup, euh, ça va être souvent ça qu'on on, on va tomber sur des suggestions de profil. juste de partager des offres d'emploi, de, par le réseau, quelqu'un va euh, fa- poser le, le fameux like sur le commentaire, quelqu'un d'autre dans le réseau peut le voir, mais des fois on sous-estime peut-être l'importance là, de, de, de partager dans le réseau, puis de, de bouche à oreille finalement, euh,
2: qui vient avec son autre bon commentaire souvent.
0: Oui, enfin, puis la bouche pense. à oreille. Oui, a allez-y, allez-y. Non,
2: excusez-moi, excusez-moi non, je disais que globalement, ça fait partie de savoir si l'entreprise est connue ou pas. Si, euh, plus, plus ton entreprise sera connue, plus ce sera à peu près facile de recruter.
0: Mais jusqu'à quel point, justement, vous vous parlez de bouche à oreille. Tu sais, j'imagine qu'un employé à l'interne, qui euh, devient un ambassadeur de l'entreprise et qui va en parler dans son propre réseau, puis donc d'essayer de compter finalement sur ses employés pour le recrutement sans mettre trop de pression, évidemment. Mais euh, j'imagine Lionel que on peut pas avoir de meilleurs ambassadeurs. Là.
2: Ah, c'est évident, les meilleurs ambassadeurs, c'est euh, tes employés et tes clients. Donc c'est par euh, et c'est sûr que par eux tu peux tu peux recruter, mais euh, comme on l'a dit, des hein, les moyens un peu plus traditionnels et puis euh, ou aussi les, les étudiants qui font leur stage, c'est, c'est vraiment un très bon moyen de recruter. Et enfin, euh, en ce qui nous concerne, on recrute aussi beaucoup par, avec une grâce à l'immigration. Alors, on peut faire des, des, des permis euh, spéciaux et, et on a la chance d'avoir, euh, que ce soit à Montréal ou le Québec de manière générale, d'avoir une destination euh, travail qui est euh, forte demandée. Donc euh, on peut aussi recruter des gens de qualité par ce moyen.
0: D'ailleurs, bon, vous m'amenez sur un terrain intéressant parce que la question du recrutement à l'étranger, c'est sûr qu'avec la pandémie, les frontières fermées, ça a dû faire mal à un certain égard. On entend beaucoup aussi ces dernières années dire... Euh, la, à cause de la démographie du Québec, ben on n'a pas le choix d'aller par l'immigration pour remplir certains secteurs d'activité, certaines usines ou certains. Bon, euh, et, et, et donc euh, pour un employeur qui ne connaît pas ça, qui a jamais fait ce type de recrutement-là, Lionel, bon vous le faites, vous vous le dites. Euh, est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est beaucoup de prapa, papa, voyons, paperasse, voyons, se dit je bien à remplir Est-ce que finalement c'est c'est, c'est un c'est un grand casse-tête pour un employeur de de, de regarder à l'extérieur de nos frontières
2: euh, Alors, je pense qu'il y a vraiment deux choses dans, dans la question. Il y a la première, c'est de trouver le candidat. Euh, et après, une fois que tu as trouvé le candidat, c'est effectivement de faire la, le côté administratif pour, ouais. pour qu'il puisse rentrer au, au Québec et au Canada. Trouver le candidat, euh, donc il y a des missions qui sont organisées spécialement pour ça. Il y a également des organisations qui permettent, euh, qui sont les relais. Alors, vers l'Europe, vers la France, et notamment l'Office Franco-Québécois de la Jeunesse. Mais il euh, y a d'autres organisations qui permettent comme ça, simplement des annonces, hein. Nous, on fait ça aussi comme ça. Et puis une fois qu'on a trouvé euh, le ou la bonne candidate, euh, sincèrement, euh, le coût administratif est quand même très très simple. En 30 minutes, c'est fait. En ah oui, quantité. ok. Une fois que tu a toutes les, les, les données nécessaires, et il n'en demande pas tant que ça, euh, c'est, c'est une trentaine de minutes. C'est vraiment, c'est vraiment facile.
0: Patrick, c'est quelque chose que vous euh, conseillez dans, dans 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 votre quotidien ou en tout cas, c'est, c'est des options que que vous invitez euh, les en, les entrepreneurs à à, à regarder sérieusement.
1: Oui, définitivement. C'est encourageant d'entendre Lionel dire que tu euh, peut-être les, les succès qui ont parce que des fois on, on a une idée préconçue en tête fait, comme quoi le processus de, de recrutement international peut être très complexe, très lourd. Et euh, puis juste pour l'ajouter à la liste, maintenant on organise comme Montréal international qui facilite beaucoup, euh, surtout quand on parle missions, Ça se fait beaucoup en virtuel maintenant euh, suite à la COVID. Donc, euh, définitivement, c'est sûr. Et puis même nous, quand on, on, on postule pour les entreprises euh, en, en aidant pour euh, leur, leur processus de recrutement interne ou des, aussi des passes interne. Je dirais qu'on a reçu quand même beaucoup de candidatures venant de l'international. Donc, d'avoir des, des, des PME, des entreprises qui sont, qui ont une stratégie face à ça, je pense que ça peut les aider à se démarquer beaucoup à ce niveau-là.
0: Bon. bon. On vient peut-être de briser un mythe aujourd'hui, là. C'est pas si complexe que ça. C'est des démarches peut-être un peu supplémentaires, mais c'est pas si complexe. Euh, est-ce que, comment on se démarque, en fait? Tu sais, on parlait tantôt des bons vieux sites, ou même sur LinkedIn, ou autre. On passe une offre d'emploi. On invite les gens à postuler. Évidemment, bon, comment on se démarque? Il y a le salaire, ça c'est sûr. Le salaire, c'est toujours évidemment quelque chose qu'on va regarder. Mais au-delà du salaire, comment on fait pour se démarquer du lot? Parce que je prends bon, mon, mon, mon exemple encore des sites d'emploi. Il y a X nombre de, euh, de, d'offres qui sont disponibles. Donc, c'est un peu, un, c'est, vous êtes un poisson dans, dans une rivière de, 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 d'emplois disponibles. Comment on s'assure que la personne attrape notre poisson qui est notre entreprise, Patrick?
1: Bien, il y a différentes tactiques. C'est sûr que ça, on, on pourrait en, en jaser très longtemps, de, 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 surtout dans un marché compétitif. C'est sûr que le salaire, c'est un gros incitatif. Il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas diminuer. Euh, autre, euh, on a parlé tantôt du, du branding employeur, de la marque employeur, comment se faire connaître. Euh, Lionel a marqué un bon point, plus on est connu, plus c'est facile, c'est de travailler un petit peu sur les réseaux sociaux, sur le, l'image de marque, sur les commentaires, euh, le bouche à l'arrêt. Ça peut être d'offrir des primes aux références, des employés à l'interne, beaucoup d'entreprises qui le font d'offrir une prime au référencement, euh, publier du contenu sur TikTok qui sont en, en très populaire. Donc c'est, c'est une autre stratégie. Évidemment, c'est peut-être, pas, c'est peut-être pas toutes les entreprises peuvent le faire ou se permettre, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de, de, de possibilités. Puis aussi, c'est... Comment cultiver une, une bonne image, de, une bonne culture de ressources humaines pour que c'est bien beau d'accueillir son monde et de les, les inciter à venir postuler, mais pour qu'il reste, pour qu'on on, on passe la parole aux actes, pour que, pour que les employés aient un bon taux de rétention qui
2: est aussi un enjeu
0: très crucial. Oui, ce, ça aussi, effectivement. Lionel? Euh, oui, mais je,
2: c'est, ce, dernier, ce dernier point est vraiment primordial. C'est, c'est bien parce qu'il y aura une culture d'entreprise forte euh, que les, les entreprises que pardon que d'employés se sentiront bien qu'ils resteront et ça c'est vraiment un point important c'est euh, c'est bien sûr aller au-delà de la corbeille de fruits c'est euh, c'est aussi savoir être euh, au souple euh, sur l'équipe de vie l'équipe aujourd'hui c'est important c'est une vraie demande l'équipe entre de télétravail et euh, travail euh, au bureau et, et puis globalement voilà, l'ambiance que l'on que l'on crée alors l'ambiance que l'on crée au travail euh, au euh, premier entretien euh, en ligne, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus comme ça, euh, on le ressent pas nécessairement, mais au deuxième entretien, il faut le faire au bureau pour que les gens ressentent euh, cette ambiance. À mon, à mon sens, ça, c'est un point important.
0: C'est un point important qui a un peu disparu durant la pandémie, cette notion de sentiment d'appartenance à en l'entreprise, de culture d'entreprise parce qu'on était à la maison et, et je connais des gens dans mon entourage qui ont eu de nouveaux emplois pendant la pandémie, n'ont pas rencontré de collègues, faire de la formation en ligne, ça c'est, c'est un autre enjeu des fois de se faire former pour un emploi. J'imagine que le retour progressif au bureau, on verra le rythme qu'il va vraiment y avoir pour le retour au bureau, mais J'imagine que ça ça, 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 risque d'être bénéfique pour la rétention et, 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 et la culture d'entreprise. Ben, c'est ça, 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 ça doit se, C'est quelque chose qui doit se forger. C'est quelque chose qui, qui qui se ressent pas par par du virtuel, par par un ordinateur, là, Patrick. <rire> Non, euh,
1: effectivement, définitivement, je pense que tout le monde l'a vécu un peu au début de la pandémie, tout le monde disait, bon, c'est génial, là, t'es le télétravail, on a plus de flexibilité, etc. Après un an, un an et demi, on se rend compte, oui, mais il manque quand même l'aspect humain. Toutes les journées qui s'enfilent de Zoom, qu'il n'y a pas de pause en chat, je pense que c'est difficile aussi pour les gestionnaires d'avoir un feeling de comment l'entre l'employé va dans son quotidien. Tandis que, puis moi, je pense qu'on on s'en va beaucoup vers un mode hybride entre le télétravail et un retour progressif au bureau. Il y en a d- déjà plusieurs mm-hmm. organisations qui le font, mais c'est sûr c'est indéniable. Là, les, les fameux le petits pauses café euh, entre deux réunions, euh, que je pense qu'il y a une valeur ajoutée très importante là-dedans pour la synergie d'équipe, l'esprit d'équipe, qui fait en sorte qu'au final, les, les employés restent plus longtemps. Euh, c'est, c'est beaucoup plus difficile de quitter un, une, orga- une entreprise quand on s'entend bien avec ses collègues. Euh, que lorsqu'on est dans le télétravail qu'on peut, on les
0: connaît moins. C'est ça, c'est plus difficile de quitter euh, des collègues que de quitter un patron ou une entreprise à distance. Là. Exactement. <rire> Exactement. Mais justement, euh, vous à la question, je, je, je posais la question tantôt comment se démarquer dans les offres d'emploi et autres, la question de, de, des conditions de travail et de la flexibilité. Parce que là, on l'a vu avec le télétravail, il y a beaucoup de gens qui ont pris goût euh, beaucoup de gens qui veulent quand même retourner revoir des collègues au bureau, peut-être faire des événements sociaux de temps à autre, et donc l'espèce de flexibilité que ce soit trois jours au, bu- trois jours au bureau, deux jours à la maison, ou peu importe le ratio, j'imagine que là ça devient un peu euh, un employeur qui dirait, moi je reviens, vous allez revenir cinq jours au bureau, puis c'est, c'est, du pré- c'est que du présentiel, etc., etc. C'est peut-être moins attractif dans ce contexte-là ou en tout cas, ça, ça peut correspondre au be- peut-être moins aux besoins d'une certaine clientèle. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui appliqueront pas. Donc, là, est-ce que la flexibilité n'est pas devenue un, un enjeu ou quelque chose de, de requis, Lionel?
2: Euh, je pense que c'est, pres- c'est presque devenu une, no- une nouvelle normalité. Euh, clairement, clairement le, le, l'équilibre entre télétravailler de chez soi et le euh, travail au bureau, c'est, c'est demandé. Tout le monde ne le veut pas. Il y en a qui veulent revenir tous les cinq jours au travail, mais mais on voit bien quand même qu'aujourd'hui ça fait vraiment partie des des, des atouts et je dirais même moi à titre personnel avant même la pandémie ça m'arrivait de de rester à travailler chez moi pour diverses raisons donc à partir du moment où le patron le fait on <rire> se doit de, de l'offrir aux employés quoi
0: ouais c'est ça c'est c'est, c'est ça, ça devient incontournable, effectivement. effectivement puis justement le fait d'amener des gens au bureau le lieu de travail encore là, dans, dans, dans la façon de se démarquer, d'essayer de, 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 d'attirer des des d'attirer des, des gens, euh, on entend beaucoup que, puis c'est, c'est le nouveau mot à la mode, là, pendant la pandémie c'était la résilience, l'après-pandémie c'est l'expérience. On doit donner une raison aux employés de venir au bureau et tout ça et donc on doit leur offrir une expérience. Vous pensez quoi en fait euh, justement, quel type d'environnement de travail doit-on essayer d'offrir de plus en plus aux employés pour justement aller recruter de la main d'œuvre puis attirer peut-être de nouvelles euh, de nouvelles têtes, là, de, de nouveaux talents euh, dans son bureau. Lionel, d'ailleurs, êtes-vous dans votre bureau vous présentement
2: euh, oui, je, je suis dans mon bureau. Effectivement, euh, pour la petite anecdote, nous on a, on a changé de bureau en septembre 2020, donc euh, en plein en plein milieu de la, de la pandémie. Et euh, finalement, on n'avait jamais vraiment euh, pris possession de nos, de nos nouveaux bureaux. Donc, euh, il a fallu qu'on fasse euh, une journée où voilà, tout le monde s'est arrêté, tout le monde est venu, tout le monde avec le challenge de réamener chez le bureau. On a investi les lieux, on a investi tout court aussi et, et ça a vraiment changé. C'est Avant, revenir au bureau, c'était euh, OK. Mais maintenant, il y, y, a, y a un vrai bonheur de revenir au bureau, de tout se retrouver. Et aussi il y a eu cet effort collectif de dire ok bon on prend possession et on comme on le
0: souhaite. Et on l'organise, c'est ça, on l'organise collectivement ensemble. Patrick, oui. l'expérience qu'on doit offrir, peut-être pour se démarquer au-delà du bol de fruits à l'entrée, là? <rire> oui. <rire>
1: c'est toujours intéressant pour ceux qui n'ont pas eu le temps de déjeuner. Mais c'est sûr que je pense que ça en prend un petit peu plus de ce côté-là. Ou puis on, revient reviens un petit peu à, à la culture d'entreprise. Je pense que c'est super important. Euh, de, 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 ben, comme on disait, là, d'avoir une plus-value pour les gens de retourner au bureau, des réunions en présentiel, euh, peut-être des activités d'équipe, euh, de du un petit peu avec tout le monde. Donc, mercredi, une fois par deux semaines, on, on, on fait une activité euh, un petit peu plus non officielle pour réunir les gens. Euh, tu sais, c'est important de mentionner aussi, euh, selon Statistique Canada, qu'on, qu'il y a pas loin de 40 des postes qui peuvent se faire en télétravail, donc c'est important de, de, de garder ça en, en, en ligne de compte. C'est important aussi de, de penser aux 60 restants, Tu une petite à ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail, comment est-ce qu'on peut euh, faire une plus-value euh, à ces gens-là pour le travail, peut-être euh, une prime de stationnement, par exemple, ou, ou une base Bixi, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Euh, donc, c'est intéressant, je pense que le, le mode de le marché du travail est en changement, ça, ça va continuer d'évoluer.
0: Bien, vous aviez euh, abordé des ou amené des solutions intéressantes là, en début de rendez-vous. Vous parliez d'abonnement de Netflix, là, vous venez de pas de, de passe de, de transport en commun. Fait que ça devient des avantages sociaux à travailler dans une entreprise. Donc, ça aussi, ça peut aider à démarquer au-delà du salaire, là, si je comprends bien.
1: Vraiment, bien, je, je pense que c'est ça un, un peu la clé. Tu sais. puis Des fois, c'est le même budget. Je veux dire, il, y en, il y a certaines entreprises qui décident carrément, mais nous, on n'a pas d'assurance médicaments parce que, on, on a une clientèle très jeune qui, qui vise moins, qui est moins touchée par ça. Il y en a d'autres que c'est tout l'inverse. Je veux dire, okay, on, on, on veut avoir une, une base beaucoup plus classique. Euh, tu sais, on, on a parlé euh, c'est ça, de, de, de différentes de, euh, structures en fait, de, de modèle libéré par exemple, bon télétravail, donner un, un petit peu plus le choix aux, euh, aux gens euh, de venir euh, en, en en présentiel ou au bureau. Je pense que c'est beaucoup de, de tactiques qui, qui font leur preuve. Euh, puis également, toujours en lien avec la, la marque employeur qui, qui reste assez fort. Ça, ça risque de créer un bon taux de tension.
0: Parlons un peu de formation aussi, euh, parce que, bon, à défaut peut-être de, de trouver des gens à l'extérieur de notre organisation, est-ce que la formation interne ne peut pas être une solution gagnante pour certaines entreprises, c'est-à-dire, bon, quelqu'un à l'interne qui qui est déjà là, qui connaît la culture d'entreprise, qui connaît le réseau, les employés, mais qui n'a peut-être pas la formation à 100 pour répondre à à, à une commande, de le former à l'interne sur le tas ou de le former à l'interne pour justement répondre à ce besoin-là, donc à défaut d'aller chercher quelqu'un à l'externe. Lionel?
2: Oui, euh, plus, et au-delà de la, de la formation, c'est finalement c'est qu'est-ce qu'on offre comme perspective à, à l'employé. C'est, c'est, c'est quoi son plan de carrière, c'est quoi euh, sa place dans l'entreprise, où est-ce que. Et, et bien évidemment, la formation, c'est, ça fait partie des, des choses qu'il faut travailler ensemble, mais globalement par rapport à un plan de carrière dans l'entreprise. Et, c'est, et ça, c'est, c'est important, justement on parlait de rétention. Euh, si, euh, si vous savez où vous allez dans l'entreprise, elle est où votre place et vers où vous allez, bien évidemment, je pense, et je le vois, euh, vous avez forcément plus envie de rester que s'il n'y a pas de perspective.
0: Ben c'est ça, voilà, donc de, 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 de sentir qu'on a un avenir et qu'on peut progresser, qu'on n'a pas plafonné, ben c'est certain que c'est peut-être un argument intéressant. Patrick
1: euh, oui, bien, je pas nécessairement énormément ajouter ce que Lionel a dit. Je pense pas que tout est dit. C'est, c'est peut-être ce qui est dans l'angle de mort là, des, des, des entreprises en ce moment. Euh, souvent, on, on pense pas. Là, on pense qu'on a un poste à combler alors qu'on a la personne à l'interne pour le faire. Ça prendrait juste un petit peu de formation. Puis, il y a différentes solutions là, qui, qui existent sur le marché pour, euh, pour payer à ça. Il différentes subventions aussi. Euh, oui. c'est, c'est, c'est très clé. Euh, oui, avec euh, notamment avec Emploi Québec là, qui offre des, des subventions euh, pour la formation euh, d'employés ou on paye formateurs, par exemple, pour, euh, pour les programmes. Donc, euh, on parlait de réalité euh, augmentée tout à l'heure, donc c'est une autre belle, une, une belle façon de. de de former les gens en ou en manufacturier par exemple. Je pense que c'est une autre stratégie de, de rétention de, de personnes qui fait ces preuves.
0: Donc, l'avenir est dans la réalité augmentée. C'est ce que je comprends, là. <rire> ah, Lionel répond pas. Je ne vais pas <de> dire l'inverse. <rire> voilà, ben c'est intéressant donc de regarder à l'interne les talents qu'on a. Et j'imagine aussi, des fois, quelqu'un qui connaît déjà l'entreprise et autres versus quelqu'un qui a peut-être la formation... Mais qui ne connaît rien du soit du sujet ou de de, 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 de de la dynamique interne d'une entreprise ça peut presque devenir plus payant d'avoir justement cette entreprise conforme cet employé conforme finalement euh, à l'interne et, et il n'y aura pas de mauvais pli externe non plus et bon il peut y avoir des avantages pas toujours possible malheureusement mais quand on peut le faire j'imagine que c'est bénéfique pour tous. Écoutez, euh, je laisserai peut-être le mot de la fin à, à Patrick, justement. Bon, pour les gens là qui, là, on a lancé une série d'idées. Euh, dans certains cas, on est peut-être allé un peu en surface. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont, qui veulent aller plus loin, qui veulent et euh, qui ont besoin de conseils peut-être plus précis pour leur entreprise, Patrick, euh, les services que vous offrez chez PME Montréal pour ça?
1: Oui, mais en fait, c'est ça. On, on offre un, un service aux entreprises, euh, aux dans, dans leur accompagnement, l'accompagnement spé- euh, personnalisé. Donc, chaque besoin d'entreprise est différent, euh, que ce soit en termes de recrutement, en termes, euh, justement, de formation, euh, des fois, peut-être juste en termes de structure de ressources humaines. Donc, euh, en fait, c'est ça, j'invite les entreprises à, à nous contacter directement, qu'on puisse en discuter. Euh, je pense que ça peut être une de plus-value, est à mettre en contact avec d'autres partenaires. On a parlé de Maria internationale, en Québec, c'est des partenaires là, avec qui on fait affaire quotidiennement. Et puis, c'est sûr que ça peut donner une plus-value. On a aussi un service de de en à l'interne, donc on rencontre des candidats qui sont en recherche d'emploi sur le secteur. Moi, je suis à Verdun, mais sur tous les pôles de PME Montréal, donc sur toute, toute l'île de Montréal, qui peuvent aider à donner certaines candidatures supplémentaires pour pour les enjeux de, de main-d'œuvre qui sont en croissance.
0: Merci beaucoup vraiment à vous deux. Euh, on n'aura peut-être pas changé le monde aujourd'hui, mais j'espère au moins qu'on l'a inspiré le monde entrepreneurial et des PME à, à, à pouvoir peut-être ouvrir, s'ouvrir vers d'autres horizons qu'on aurait peut-être pas, auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Donc Patrick, tout d'abord Patrick Derasme Dion, coordinateur recrutement et ressources humaines chez PME Montréal. Merci beaucoup. Merci
1: Marc André, merci. Bien.
0: Lionel David, Guillaume, fondateur et président de Horizon, donc O-H-R-I-Z-O-N. Merci beaucoup, Lionel.
2: Merci, merci pour pour cet entretien.
0: Et merci à vous, évidemment, d'avoir pris le temps de vous connecter à ce rendez-vous PME Montréal. C'est toujours un plaisir. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous dis à la prochaine. Pour des contenus extra et des extraits inédits, rendez-vous à pmempl.com/rdv et abonnez-vous à l'infolettre de PME Montréal. Les rendez-vous PME Montréal sont également disponibles en balado sur toutes les plateformes.